0: al momento de los hechos. Se titula de Monto, el libro de los muertos. ¿Está aquí mismo? ¿Tampoco? No se van que Se mueran entonces, ah. Son una injusticia, porque yo no maté a mi esposa, Caen. Of the so-called night stalker. He's the sadistic killer wanted for a series of murders and rapes. <risa> Bienvenidos al podcast. Al momento de. Bienvenidos y saludos a todos los oyentes del podcast al momento de Anthony nuevamente, otra semana contigo eh, Diante, estamos de regreso después de lo que yo les había notificado que era el paso De la, la tormenta Dorian Una tormenta bien, bien al garete que supuestamente iba a entrar por el, el suroeste de la isla Eso no, no iba a afectar donde yo vivo directamente, ¿verdad? Después iba a entrar... Por el eh, este de la isla y sí me iba a afectar directamente a mí. Eh, pero luego cogió como que una curvatura bien al garete. Y no tocó nada de Puerto Rico. Pero lamentablemente eh, devastó catastróficamente las islas de las Bahamas. o so, mi gente, de verdad que yo no sé. Si, yo nunca he tenido oyentes de las Bahamas. Pero. Mucha fuerza, muchas buenas vibras Y de verdad que, que se me erizan se los pelos verdad eh, Que sea de pronta recuperación Y restauración de la isla eh, Fue bien triste Luego después supuestamente iba para La Florida Y también la iba a rajar por la mitad Pero tampoco sucedió nada es una tormenta bien bien al garete Pero pues gracias a los dioses del Olimpo eh, No pasó nada en Puerto Rico Pero muchas, muchas Freaking gracias a todas las personas que me escribieron Por Instagram Y pues nos desearon Me desearon como que mira, estamos contigo No importa lo que pase, escríbenos, estás bien Por allá, ustedes saben quiénes son Muchas gracias, hay personas que Yo nunca había hablado con ustedes Y con todo eso me escribieron por Instagram So, mil, mil gracias De verdad, este Quiero decir que Así como me escribieron para la tormenta Dorian O Dorian Como se, se pronuncia Comencé a ver eh, Hunter porque la presión de ustedes era mucha. Eh, estoy, estoy, estoy viéndola detenidamente. Súper buena. Súper empieza. Eh, Súper bien. ¿sabe? De verdad, no me puedo quejar de la serie. Si antes yo odiaba a BTK, Dennis Rader. Yo creo que después de ver la serie lo odio aún más. Este tipo es de verdad. Y yo creo que por eso fue el primer asesino en serie así bien fuerte que yo hice. Porque de verdad, este tipo de, es una escoria de la vida Y viendo esta serie, como que lo odio aún más De verdad eh, Pero muy buena, lo estoy tomando con calma eh, De nuevo, una serie que yo hablo más en este podcast Porque va bien de la mano con el contenido del podcast En especial en el caso de hoy, ¿verdad? Eh, so, la estoy viendo bien detenidamente Estoy haciendo otros proyectos que de verdad me, me tienen bien ocupado eh, Pero aquí estoy otra semana para darle a ustedes su dosis de crimen En especial, hoy vengo con un caso que es certificado horroroso So, estén preparados de verdad porque lo que hoy van a escuchar está bien cabrón de fuerte, de verdad Este episodio va a ser uno que va a poner, eh, que va a poner ustedes simplemente a dejar de escuchar el podcast o simplemente disfrutarlo hasta el final. Porque esta es una de las historias más grotescas en todo el género de True Crime. Para todos mis oyentes hardcore, fieles, allá afuera. Eh, estoy seguro que esta es la dosis de crimen que ustedes estaban pidiéndome hace tiempo. Con eso dicho, bienvenidos al caso del vampiro de Sacramento, Richard Chase. Pero antes de comenzar con este caso eh, Espero que todos nos estén siguiendo en las redes Tanto en Facebook como en Instagram Simplemente como al momento de ahí Puedes ver todas las cosas que yo posteo de los casos Ahí te vas a enterar primero que el episodio nuevo ya está arriba So danos follow en Facebook y en Instagram So nos vamos a seguir hablando Y vamos a darle el caso de esta freaking semana Richard Trenton Chase Tiene un nombre bien, bien White American, ¿verdad? Es uno de los personajes que dentro de toda esta eh, Gama de, de verdad de asesinos en serie Es uno de los que yo digo Si alguien le hubiese estirado una mano amiga ¿Qué hubiese pasado? Yo también pienso lo mismo de Dahmer Dahmer es, yo creo que es mi segundo asesino En serie favorito por su historia como siempre hago esa eh, aclaración No por su persona Simplemente por la historia De, de detrás de él Si a Dahmer eh, Alguien le hubiese Dado una mano amiga La historia hubiese sido diferente Si alguien hubiese notado Las banderas rojas Los red flags, ¿verdad? En la vida de esta gente La historia hubiese sido diferente es una pregunta que yo siempre me hice con Dahmer Y siempre me he hecho con Richard Chase En este episodio voy a hacer mucha mención Al episodio 10 donde hablé de algunas De las características que estos asesinos En serie comparten Y aunque mencioné asesino en serie Richard Chase no cae Dentro de la categoría De lo que es un asesino en serie A él lo conocemos como un Spree Killer eh, Los Spree Killers son Las personas que sí Tienen un body count mayor no es solamente dos o tres personas Es como los active shooters Las personas que entran a los malls A las discotecas y a la escuela a disparar Y asesinan un montón de personas En un marco de tiempo Bien cerrado verdad Richard eh, Aún así su body count ¿verdad? Su cuerpo de, de víctima Sobrepasa a los tres Que es lo que pues, le ponen a los asesinos en serie Su método De asesinar no era el mismo que de un Jeffrey Dahmer o un Edmund Kemper ¿Verdad? So con eso dicho Vamos a llevarlos para atrás Al 1950 En Sacramento, California Donde nació el joven Richard Chase Pero antes de comenzar Por favor Tengan su estómago vacío Y los auriculares bien puestos Porque este episodio Es certificado horroroso si recuerdan el McDonald Triad, es las características que la gran mayoría de estos asesinos en serie comparten: el jugar con fuego, orinarse en la cama y el maltrato a los animales. Richard Chase marcó todos los encasillados de esos renglones. Este desde pequeño le gustaba comenzar fuegos en su casa, pero lo más que sus padres y sus vecinos recuerdan era la cantidad de animales. Que Richard Chase mutiló en su niñez ¿Qué más tú necesitas, brother? Cuéntame ¿Qué más tú necesitas para ver Que ya hay algo fucking mal Desde el arranque Con este chamaquito, ¿verdad? Estas mutilaciones Eran en contra de gatitos y perritos Que iban desde cortarle las orejas, Apuñalarle las patas Ahogarlo Tirarlo desde la altura O simplemente Una apuñalada y dejarlos morir lentamente Mientras Richard Chase Hacía esta, hacía estas actividades Desde niño Nadie Pero nadie en su casa Intervenía ¿ok? Simplemente Los vecinos notaban Que los gatos de la comunidad Comenzaron a desaparecer Richard cuenta que nunca tuvo ningún golpe en la cabeza Algo que también es asociado Al McDonald's Triad Pero no está dentro de ese estudio por se, ¿verdad? Es algo que siempre se ha atribuido eh, que se añada al McDonald's Triad, pero nunca ha sido eh, oficialmente añadido. Y este lo único que dice es que sí tuvo una niñez súper normal, donde sí habían reglas y disciplina un poco fuerte, pero nada fuera de eso. O sea, nada malo ocurría. No tuvo una niñez violenta ni abusiva, nada de eso. Simplemente una disciplina y seguir norma algo bastante normal en las casas verdad de adolescente richard tuvo cambios hormonales verdad este comenzó a ser un chico bastante popular y atractivo en la escuela no era nada de tímido y era conocido por haber salido con varias chicas pero con ninguna richard chase tuvo una relación estable ya que y aquí viene uno de los problemas principales de esta historia Richard Chase era impotente Y este desde joven No podía mantener una erección Y a causa de tener un pene flácido Todo el tiempo Este entraba y terminaba Sus relaciones con la chica Mientras tanto Richard Chase en su adolescencia Nunca dejó de torturar a animales Ok so, Esto es un chico que está bastante normal Para su época Para su edad ¿verdad? Saliendo con chicas Una vida normal pero una vez llega a su casa Este hombre continúa Torturando los animales Que encontraba de camino O los que adoptaba Algo en Richard Chase eh, Pero algo de Richard Chase En comparación con todos Y digo todos Todos los otros asesinos en serie Es que Richard Chase Sabía que algo Estaba mal en él Y no solo por la impotencia, sino porque también esto no podía dejar de torturar animales. Y este tuvo el valor y la confianza de decirle a sus padres, mira, yo necesito ayuda, ¿sabes? Hay algo mal en mí, yo tengo miedo de hacer daño. Richard Chase fue llevado a un psicólogo donde a este le dijeron que por la razón por la que podía tener una erección, que no podía tener una erección, disculpen, era porque tenía... Mucho estrés, mucha ira o problemas de salud mental. Richard Chase dijo, nada, no es nada de eso. Yo no tengo nada de eso. Richard Chase y el doctor, y el doctor de Richard Chase le dijo, bueno, si no se te puede parar, es porque no está llegando suficientemente sangre a tu miembro y no se te está levantando. Y Richard Chase en su mente hizo un clic y dijo, eso eso es lo que está pasando. No es el estrés, no es la ira y no son problemas psicológicos. Es que simplemente no me está llegando suficiente sangre allá abajo y no se me puede levantar. En su mente, él encontró la razón de su problema. Pero si ustedes recuerdan, este episodio se llama El vampiro de sacramento. Richard Chase eh, tuvo la solución. Richard Chase tenía su solución. Necesito más sangre para que se me levante. No es, eso no fue una cita oficial ¿verdad? eso fue algo acá que yo escribí a finales de los 60 Richard Chase comenzó a tener problemas con su madre, este le gritaba y le peleaba constantemente porque pensaba que su madre intentaba envenenarlo y eso fue una, fue una pelea y una situación constante en la casa de los Chase lo que colmó la copa es que Richard le confesó a su madre que de la única manera en que este podía llegar a un orgasmo era cuando se masturbaba pensando en mujeres muertas o en animales sangrientos como es de esperarse la madre de Richard y no la culpo entró en pánico y los padres lo echaron de la casa ok eh, hay más de mil banderas rojas en esta situación ok Obviamente estamos viendo rasgos y patrones de una persona que verdad necesita ayuda, que lo está manifestando que sí necesita ayuda, pero está siendo completamente ignorado. ¿okay? Los padres de Richard le compraron un apartamento y lo enviaron a vivir solo y en su soledad Richard Chase comenzó a experimentar con el ácido, la droga más usada desde los 60 me atrevo a decir que hasta los 90 casi, una droga bastante popular, ¿verdad? Y para hacer esto aún más terrible, sin nadie saber, en este momento, Richard Chase, o sea, nadie, nadie lo sabía, Richard Chase en este momento estaba sufriendo de esquizofrenia. So, yo solo quiero que ustedes vean la gravedad de este conjunto. Un hombre completamente solo, con pensamientos bien grotescos y violentos, sufriendo de un desorden cerebral, abusando de drogas alucinógenas. Esto es una bomba de tiempo que en cualquier momento va a desatar un fucking caos. ¿Cómo? Como todo un predador, ¿verdad? un, un depredador, eh, este vampiro, Richard Chase, comenzó a capturar, matar, y destripar de varios animales estos van desde gatos perros ardillas pero su favorito eran los conejos luego este los devoraría sin procesar o sea crudos sin cocinar sin eh, sazonar nada fucking crudo luego comenzó a poner las entrañas de estos animales que ella había matado en una licuadora para hacer sus batidas Chase pensaba que al beber estos batidos estaba evitando que su corazón se encogiera Y, te, y, te, y este temía que al encogerse eh, desapareciera y luego moriría Aquí Richard Chase estaba all in en el juego de beber sangre o los órganos batidos de sus víctimas No sé por qué estoy hablando de esto y estoy pensando <ríe> en las tienditas de Life. De las batidas Herbard Life que hay en todos lados ahora. No sé. A lo mejor una, un pensamiento asqueroso mío. Pero estoy pensando en eso. Como pueden imaginarse, la higiene de Richard Reyes era eso mismo. Una persona sumamente asquerosa. Cubierta de fango y sangre. Siempre. Ok. Este hombre apestaba, Siempre estaba cubierto de manchas de sangre. Estaba sumamente delgado. Ok. Eh, este era conocido por subir completamente la temperatura en su apartamento A lo más alto Porque este eh, no le gustaba pasar frío ¿verdad? Un día el padre de Richard fue a visitarlo Y este encontró a su hijo casi moribundo y pálido En el medio del caluroso apartamento de Richard Richard le dijo a su padre que pensaba Que se había comido un conejo que estaba podrido y sentía que se estaba muriendo eso es algo que a mí me jode de verdad de la historia de Richard y vuelvo y lo repito este hombre eh, siempre fue abierto con sus problemas y sus pensamientos y como les dije desde el principio si alguien hubiese extendido su mano y lo ayudaba de verdad para verlo bien esto no estuviese pasando hay decenas de red flags hay decenas de banderas de banderas rojas ondeando diciendo algo está mal y este hombre necesita ayuda todas todas fueron ignoradas todas el padre lo llevó a un hospital y sí de hecho Richard Chase estaba envenenado por haber consumido sangre de conejo pero no solamente fue la sangre Richard Chase se la estaba inyectando porque en su mente él pensaba que esta era la manera más rápida para recibir la sangre de conejo para que por fin se le pare. Porque mi gente. Esta búsqueda del vampiro. Es para tener sangre suficiente. Para su erección. No olvidemos eso. Ok. Este fue el. El génesis. De todo el problema de Richard. Ok. De todas de, de toda la, las batidas. La comida cruda. Era para recibir suficiente sangre. Para tener una erección Ese es todo, todo el conflicto De esta historia Luego de eso, en 1975 Chase fue internado involuntariamente A una, institu a una institución Mental Después de haber sido llevado al hospital Por la intoxicación de sangre eh, Que contrajo a través del conejo eh, Chase Escapó de este hospital y se fue a, su a la casa De su madre Este Fue detenido y enviado a una institución Penal psiquiátrica eh, no sé por qué, porque él no había cometido ningún crimen Pero fue llevado a esta instalación A esta institución Donde a menudo Compartía con el personal su fantasía De seguir matando conejos Una vez Este fue encontrado con sangre manchada Todo alrededor de su boca ¿okay? Como cuando Te comes un bizcocho de chocolate Y se te queda todo el, el borde de la boca eh, Sucio Con chocolate Algo así, pero con sangre Ok el personal del hospital descubrió que Richard había capturado dos pájaros a través de las rejas de las ventanas. Este le rompió el cuello y bebió de la sangre de estos pájaros. Y es en ese momento que lo, el personal del hospital decidió llamarlo Drácula. Bien clichoso, pero fue algo que se ganó y no fue. Pero fue, algo, pero fue un apodo que se ganó Como dice LeBron James Earned and not given Ganado y no regalado Después de someterse a un sinnúmero de tratamientos Que involucraban drogas psicóticas Los doctores vieron Que Chase Ya no era considerado un peligro Para la sociedad Y en el 1976 Este fue liberado y regresó a vivir Con sus padres La madre de Richard al decidir que su hijo no necesitaba más los medicamentos antiesquizofrénicos que le habían recetado Dejó a un Richard vulnerable a cualquier futuro episodio o breakdown O un breakdown que pueda tener a causa de su enfermedad Episodios como eh, Richard Chase asesinando al gato de la familia Bañándose en su sangre Y cuando su madre llegó a la casa, este completamente desnudo y emocionado le mostró, al gato sin, le mostró el gato sin vida como si fuera un regalo. Y en otra ocasión, Richard Chase fue detenido por, el comportamiento similar, por un comportamiento similar cuando este entró a una finca donde tenían vacas, mató a una con un rifle de caza, se bañó en su sangre y comenzó, y comenzó a comer de su hígado completamente crudo. ¿ok? Primero que nada, ¿Qué hace un hombre con problemas psicológicos con un rifle de casa solo por la ciudad? Eso, eh, eh, eso está bien cabrón de raro, ¿verdad? Como ustedes lo escuchan. Pero eso no ha cambiado nada. Porque muchos de los asesinatos en masa que han sucedido, que han sucedido últimamente en los Estados Unidos, el atracante ha tenido problemas Psicológicos Y ha tenido acceso fácil Fácil A armas de fuego Eso no ha cambiado nada ¿sabe? Esto está pasando en los 70 y pico 76 Finales del 76 Y todavía en el 2019 Estamos viendo un comportamiento similar Donde una persona con problemas psicológicos Tiene fácil acceso a armas so, Estados Unidos No ha aprendido De sus errores Luego de, de, luego de ser atrapado De estar comiendo del hígado de esta vaca En ninguna de estas situaciones En ninguna Los padres de Richard Intentaron llevarlo a algún hospital O darle medicamentos O darle los medicamentos recetados Para su esquizofrenia Ninguno de estos episodios Tampoco fueron reportados a la policía En diciembre El 29 de diciembre De 1977 Richard Chase Cometería su primer asesinato La víctima Un hombre llamado Ambrose Griffin Un ingeniero de 51 años Y padre de dos hijos Este estaba ayudando a su esposa A bajar la compra del supermercado Que su esposa había hecho Uno de los hijos de Griffin Informó haber visto un vecino caminando Por su vecindario En Sacramento con una pistola calibre 22 Esta persona fue descrita Como delgado, blanco y con un perfil medio vagabundo. So, me imagino que es ropa sucia o su piel sucia, ¿verdad? Ese primer crimen es bien parecido a, a los crímenes de prueba que hacen estos asesinos en serie. Por ejemplo, eh, David Berkowitz, eh, son of Sam, comenzó con un cuchillo a hacer sus primeros crímenes. No tuvo éxito porque notaba que las personas gritaban mucho. No morían lo suficientemente rápido Como vemos en las películas Y hacían mucho reguero de sangre ¿Verdad? So ese primer sampling Es como que Probando a ver qué le funciona eh, Para Richard Chase Dispararle a Ambrose Griffin Con su pistola calibre 22 Fue más que exitoso Para él Porque vio que Dispararle rápido A quemar ropa Sin perder tiempo Ni forcejeo con la víctima era exactamente lo que él estaba buscando. Pero este crimen se ocasionó en las afueras de la casa. Richard Chase, recuerden, estaba en búsqueda de sangre. O sea, a pesar de no estar completamente cuerdo, él sabía que necesitaba algo. Y eso era privacidad. Privacidad para poder extraer la sangre de sus víctimas. ¿ok? Dos semanas después, eh, Richard intentó ingresar a la casa de una mujer. Pero al descubrir que sus puertas estaban cerradas, este intentó la puerta trasera del patio y al no poder entrar, este se fue. Más tarde, Richard le confesó a los detectives que este tomaba las puertas cerradas como una señal de que no era bienvenido y que, la, que las puertas abiertas eran una invitación para poder entrar. Eso es algo bien mitológico de los vampiros, ¿verdad? Eso lo vemos en varias películas donde si... La persona no te invita. El vampiro no puede entrar al hogar. Eso es algo bien, bien, bien mitológico. Pero él consideraba que las personas con las puertas abiertas. Estaban invitándolo a entrar y a lo que quieras en este hogar. Después de una de las eh, escenas de este hombre caminar por la calle. Completamente eh, apestoso, sucio. Richard. Eh, entra a una tienda Y se encuentra con una chica llamada Nancy Holden Alguien que será De bien, de mucho interés Más adelante en nuestra historia Richard Chase asistió con Nancy A la escuela secundaria Y al este reconocerla crudamente Le preguntó Que si su novio fue El chico que murió en un accidente de motoras En la escuela cuando ella le contestó que sí A Richard Chase Este le preguntó Que por qué ella no murió también En ese accidente eh, Completamente ido De verdad o, no, no fue nada De un comportamiento antisocial Simplemente Simplemente es Un, un comportamiento bien Bien irracional, irracional De su parte eh, Luego de eso Este intentó obtener un aventón o un pon, como decimos en Puerto Rico, de ella. Pero asustada por su presencia, esta le negó completamente. Richard continuó acechando a la chica hasta su vehículo y se paró al lado de la puerta y continuaba presionando a la joven para que le diera un aventón hasta que finalmente la dejó quieta y esta continuó su marcha. Luego de ese evento se avecinan Los actos Más inhumanos y sangrientos Que yo he podido escribir en este programa Richard Chase Llega a su modo Sangriento, su modo bestia ¿ok? Y el tramo De cuerpos y acciones Que este hombre va a dejar En el camino, honestamente Es descrito Como diabólico Chase Continuó intentando entrar a casas con las puertas abiertas con las puertas sin seguro hasta que encontró la casa sin seguro de David y Teresa Walling David estaba en el trabajo esa noche Teresa estaba sacando la basura y por lo tanto había dejado la puerta de su casa sin llave, o sea completamente abierta Richard la sorprendió en la casa y le disparó pero en el primer disparo Teresa pudo levantar su mano y cubrirse la cara por ende la bala entró directamente por la mano corrió desde la urna hasta el hueso radial saliendo por el codo e impactando la mandíbula de Teresa luego Richard Chase le disparó dos veces en la cabeza matándola en el acto Richard luego arrastró el cuerpo a su habitación pero Richard Chase sintió la sensación que buscaba toda su vida por fin, Richard Chase tuvo una erección y post-mortem violó el cuerpo sin vida de Teresa Walling. Luego de apuñalarla repetidamente con el cuchillo de cocina, este procedió a abrirla desde el esternón hasta el ombligo, quitando varios de sus órganos internos, usando un cubo o un balde para recoger toda la sangre. Luego llevó el cubo al baño y decidió tirarse la sangre para bañarse. Richard Chase, a pesar de hacer tantos actos sin nombre, aún no terminaba su misión. Este cortó el pezón y usando un recipiente vacío de yogur como vaso, bebió de la sangre. Antes de irse, este fue al patio, encontró un montón de excremento de perro, volvió a la casa... Lo metió en el estómago y en la garganta del cadáver. La noche de Richard Chase por fin había terminado. Esta escena fue descubierta por el esposo de la víctima y luego de todo, para hacer aún peor e imperdonable este caso, este crimen, nadie, nadie sabía que Teresa Walling tenía cinco semanas de embarazo. Pero como es de costumbre en este programa Esto se pone peor El 27 de enero de 1977 A las 9 y 8 am Chase cometió su asesinato final Que también califica como un asesinato en masa Esta es la razón por la cual Richard Chase no es considerado un asesino en serie Y es considerado un spree killer ¿verdad? Este entró a la casa de Evelyn Miroth de 38 años que estaba cuidando a su sobrino de 22 meses. 22 meses de nacido También presente en la casa estaba Jason, el hijo de Evelyn de 6 años Richard Chase entró a la casa mientras Evelyn tomaba un baño como conocemos su modus operandi, este le disparó matándola rápidamente en ese momento. Jason, de 6 años, y David, de 22 meses, se quedaron solos en la casa con el vampiro de sacramento. Richard procedió a sacar el cuerpo de la ducha y ponerlo en el cuarto de la oxisa, por lo que podemos asumir, Jason, el menor de 6 años, al escuchar los disparos, fue directamente a donde su madre se encontraba, pero este, Jason, lo último que vio fue al vampiro cuando rápidamente le disparó tres veces a quemarropa. Richard se dirigió a la cocina para nuevamente repetir los actos que hizo con Teresa Walling, pero en este momento entra a la casa Danny Meredith, un vecino que había venido a ver a Evelyn chase sin saber quién había entrado a la casa se escondió en el pasillo y sorprendió a danny con un disparo entre ceja y ceja con su pistola calibre 22 so, después de estos tres asesinatos en menos de 15 minutos a causa de los disparos es que richard chase escucha unos llantos saliendo de uno de los cuartos david el infante de 22 meses se había quedado solo con Richard. Al igual que las otras víctimas, Richard saca su calibre 22, le apuntó al infante y al gatillo. Cuatro cadáveres en una casa completamente para Richard Chase. Este comenzó su sangriento ritual, abriendo el cuerpo de Evelyn Miroth. Este sacó los órganos internos y lo apuñaló descontroladamente Pero esta vez Richard Chase decidió comer Directamente del hígado De Evelyn Mirroth En un envase Richard colectó la mayor cantidad de sangre Pero esta vez Richard Chase escaló en sus acciones Este rodó el cuerpo De Evelyn Y con un cuchillo apuñaló el ano Seis veces Para luego sodomizar la herida para finalizar cortó el cuello y sacó los ojos de Evelyn Miroth todo esto pasó en menos de 40 minutos Richard escapó de la casa cuando otros vecinos preocupados por escuchar los disparos fueron a la casa de Evelyn pero Richard Chase ya había salido de la casa con varios cubos de sangre y con el cuerpo de David el infante de 22 meses So, ya se pueden relajar Ya salimos de la parte eh, Completamente horrorosa De este episodio La policía No tenía fucking idea Que todos estos crímenes Habían sido ocasionados Por la misma persona Ninguno pensó en Richard Chase No había pista eh, no, no había nada Honestamente que vincular a Chase Con todos estos crímenes lo único que tenían en común Era el calibre de la pistola Pero Un policía local Estaba seguro Que el asesino estaba cerca Y este policía Estaba acabadito de salir De un seminario De la ciencia del comportamiento Y profiling O perfiles Dado por nada más Y nada menos que Robert Ressler Y John Douglas Los creadores Del programa del FBI Y autores Del libro Mindhunter Son estas personas verdad verdad Una manera bonita de Segway De salir de hablar de Mindhunter al comienzo Y hablar de Mindhunter ahora Estas personas como yo he mencionado antes Crearon este programa para el FBI Donde Por el comportamiento de los crímenes La semejanza Podían crear un perfil Y dar con el asesino Ok Sin, sin verlo, sin haber Conocido nada, simplemente Por el tipo de crímenes ellos podían saber cómo esta persona se comportaba ante la sociedad este policía estatal había asistido a este este seminario verdad y usó todos los recursos enseñados en dicho seminario y dio en el clavo con el perfil que este policía hizo para Richard Chase este dijo que era un hombre blanco porque todas las víctimas así, habían sido de raza blanca O sea, como yo dije también en el episodio 10 Asesinos en serie casi nunca cruzan la línea racial So, un negro no va a matar un, un, no va, un, un, asesino, en ne, un asesino en serie negro Que no, ha, no han habido muchos No va a cruzar la línea racial a buscar víctimas blancas Y viceversa Asesinos en serie blancos no cruzan a buscar víctimas de raza negra ¿Verdad? Eh, este continuó diciendo que los crímenes habían sido por una sola persona y no varios eh, miembros de, de estaban haciendo estos crímenes, ¿verdad? También dijo que podía padecer de algún trastorno psicológico con conocimientos de anatomía y al final que este hombre vivía cerca de sus víctimas. Richard Chase vivía a menos de dos millas de todas sus víctimas. Cuando este perfil fue liberado a la ciudad de Sacramento Todo esto resonó con una sola persona No con los padres de Richard Chase Sino con Nancy Holden La compañera de escuela de Richard Chase Que este básicamente eh, Intentó Entrar en su vehículo y recibir un aventón Sabrá Dios si lo, a lo mejor la asesinaba también Pero esta fue la única persona Que Todas las descripciones resonaron con ella y dijeron, mira, yo creo que deben investigar a Richard Chase. Solo la policía re realizó una, una verificación de los antecedentes de Chase, eh, ya que pues, Nancy Holden eh, decidió cooperar con ellos. Estos encontraron un registro de una pistola semiautomática calibre 22 y que Richard Chase había sido admitido a un hospital psiquiátrico. Solo los detectives y el equipo de policía fueron al departamento de Chase Donde le pidieron hablar con él Y él simplemente pues nunca salió del apartamento Y estos esperaron cinco días cinco días, ok A que Chase por fin saliera Y justo al momento en que este hombre puso un solo pie Fuera del apartamento Fue arrestado Solo los detectives realizaron una búsqueda en el apartamento de Chase Y encontraron libros de anatomía So, Richard sabía Los órganos que estaba buscando Y los órganos que estaba viendo Por eso es que tenía tanta destreza Al momento de cortar el cuerpo Extraer los órganos Y, y mutilarlos también Además de que llevaba una vida De práctica mutilando a los animales Encontraba, Encontraron muchos periódicos Con circulados En el área de anuncios eh, para adopción de mascota Que eso Richard Chase Se pasaba en su departamento En su estudio Buscando mascotas en adopción Simplemente para comer de ellas Las paredes El piso El techo El refrigerador Y todos los utensilios Para comer y beber de Chase Estaban empapados de sangre Eso me acuerda Texas Chainsaw Massacre La licuadora que Chase usaba para preparar sus batidos, sus batidas de Herbalife, ¿verdad? Están cubiertas de sangre coagulada y materia podrida de los órganos internos de animales y de sus víctimas. Dentro del refrigerador, la policía encontró varias partes de cuerpo de animales envueltas en papel de aluminio. So, juzguen ustedes? Richard Chase. Eh. Es, es muy difícil Es muy difícil hablar de él Pero Richard Chase Si hubiese Recibido la ayuda necesaria Desde el comienzo Hubiese sido esta máquina De asesino ¿Sabes? De asesinato Este esta killing machine Hubiese sido Richard Chase si hubiese, sido, si hubiese recibido la ayuda necesaria Desde el principio No sé, de verdad eh, 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 No sé en el 1979, Chase fue juzgado por seis cargos de asesinato y para evitar la pena de muerte en California, California sí, está San Quentin, está Vacaville, tiene eh, la pena de muerte todavía, eh, la defensa intentó eh, que fuera declarado culpable de asesinato en segundo grado, lo que resultaría en cadena perpetua y no en la pena capital. Su caso dependía de que la historia de enfermedad de Chase y la falta de planificación en sus crímenes. Ya que no había evidencia que no fueron premeditados. El 8 de mayo. El jurado encontró a Chase culpable de los seis cargos de asesinato. Pero. En primer grado. So. Esto. Eh, determinó. Que Chase no estaba legalmente loco. Pero sí, sí lo estaba. Ok. Pero aún así. Este fue sentenciado a morir. En la cámara de gas. El 26 de diciembre Tres días Antes del aniversario De su primer crimen Tres días antes Del aniversario Número 3, ¿verdad? De su primer crimen Un guardia que, que, reci que revisaba Las celdas encontró a Chase Acostado Algo raro Y sin respiración Richard Chase se había suicidado con una sobredosis de antidepresivos Recetado por el médico de la prisión Que había que este había estado Guardando durante semanas Y con eso Llegó el fin Del vampiro de Sacramento So ahí lo tienen mi gente eh, Uno de los casos muy fuertes En la, todo todo el género de True Crime Richard Chase Obviamente a mí me acuerda mucho a Richard Ramírez por pues, la naturaleza de sus crímenes. Lo único, sabe, Además del nombre, además de que ambos eran de California, eh, además de pues, la naturaleza de sus crímenes, yo considero, mi opinión bien personal, es que Richard Chase, a diferencia de Ramírez, eh, no vino al mundo con intención de hacer daño, a diferencia de Ramírez, que eh, era una escoria de la vida que De joven hacía daño Y ambos experimentaron Con ácido Pero Chase Estaba en piloto automático Chase estaba ido Chase eh, sabe, él, No había nadie ahí arriba, de verdad él, él estaba en modo prehistórico Chase no Chase no sabía lo que estaba haciendo Ramírez Ramírez sí sabía lo que estaba haciendo Ramírez sí se disfrutaba lo que hacía. Ambos fueron unas máquinas de asesinato. Fueron unos killing machines. Son unos monstruos de la vida. Pero a diferencia, Ramírez era calculado. Era y, y estaba consciente de lo que estaba haciendo. ¿okay? Y él le disfrutaba. Y, y, y a Ramírez. Dif, y Ramírez disfrutaba de hacer sentir pánico a sus víctimas. Chase, como nos dimos cuenta, él solamente. Entraba, disparaba rápido Y luego era como un niño Experimentando Tengo un cuchillo ¿Qué puedo hacer con este cuchillo? Tengo una víctima, ¿Qué puedo hacer con esta víctima? Era como un niño dejado en un parque Con todos los columpios para él Lo quería hacer todo Yo considero, y podemos debatir Richard Chase Necesitaba ayuda Seriamente Y siento que si a lo mejor lo hubiese recibido Todo esto se pudiese se, se hubiese evitado De verdad Gente La salud mental No es un chiste De verdad Si vemos Tantas banderas rojas Tantos red flags Vamos a extenderle una mano ¿Verdad? Yo considero Que las únicas personas Que podemos juzgar Y culpar Fueron a sus padres A sus padres porque No fueron capaces De ver El Daño que le estaban haciendo a su hijo dejándolo solo, no fueron capaces de ver, diablo, qué más tú necesitabas para saber que tu hijo necesitaba ayuda y lo dejaron solo. Eh, Sabes, yo siento que la familia tiene mucha, mucha culpa de estos crímenes, ¿ok? Al dejarlo solo, al quitarle los medicamentos, al ignorar todo, todo, todas las señales que Richard Chase, coño, Richard Chase dijo: Necesito ayuda. Estoy pensando en cosas... Estoy pensando en hacer daño. Y fue completamente... Fue, y fue completamente ignorado. Tú... Tienes en tus manos... Seis víctimas... Por no haber ayudado a tu hijo. Esa es mi opinión. Y podemos debatir si ustedes quieren. Eh, Richard Chase... sabe Coño, el tipo... Lo único que consumía... Eran animales. <ríe> y tú... No, y, o sea, si tú entras a la casa de tu hijo y ves el estado higiénico en el que él está viviendo ves que nada más está comiendo conejos crudos que está consumiendo sangre de animales y tú dejas que ese comportamiento continúe tú debiste haber entrado a las cámaras de gases con tu hijo de verdad tú tú fuiste culpable Tú dejaste que todo eso pasara Esa es mi opinión Este Al respecto de este caso So ahí lo tienen mi gente Muchas gracias eh, por, por haber quedado Por haberse quedado hasta el final En este eh, Episodio certificado Horroroso Del vampiro de Sacramento Richard Chase eh, Recuerden seguirnos en nuestras redes Como Al momento de En todas ellas So Hasta ahí lo dejo lo, Nos vemos pronto En otro episodio de al momento de y recuerden que como siempre nos damos cuenta, siempre es quien menos tú piensas que es. Tengo que grabar